0: CAN OD. Conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Les saluda Maya Siminovich aquí en CAN RECA, la radio nacional israelí en español. Hoy vamos a hablar de un mal que afecta a tanta gente en el mundo que ya casi lo llaman epidemia en eh, las Naciones Unidas. Y es la depresión. Eh, querríamos hablar con el psicólogo Josef Kleiner. Hola Josef.
1: Hola, ¿qué tal, Maya? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Es cierto que la depresión ya se describe como tal y afecta a la gente todavía más en época de fiesta como ahora?
1: Bueno, yo no sé si podríamos definirla como epidemia, pero sí es un, eh, una situación que afecta a muchísima gente en diversos momentos de la vida. Eh, la época de las fiestas es una época que, sin duda, aporta a este sentimiento especial de depresión. Tenemos, de todas formas, que diferenciar entre tristeza y depresión. La depresión uh -huh. es un eh, síndrome clínico que tiene que tiene muchos aspectos, tiene muchos eh, eh, elementos sintomáticos y, y tiene diversos niveles de gravedad. La tristeza, por otro lado, eh, o, o la eh, cierta angustia o, angustia o cierta nostalgia, no necesariamente se va a derivar en una eh, en una depresión puede ser un estado, un estado de ánimo malo, por supuesto, producido uh -huh. también por la época de la fiesta, sin duda.
0: ¿Cómo yo sé que estoy triste o deprimida?
1: Bueno, por un lado, eh, lo que caracteriza la depresión es la continuidad del, eh, del estado de ánimo triste, pese a todos los elementos exteriores que no justificarían una tristeza tal. Uh -huh. eh, hay una, una gran tristeza que inclusive es vivida por la persona con depresión como eh, incoherente en cierto sentido. O sea, entienden por un lado que eh, no deberían estar tristes, pero es una tristeza que se les impone.
0: Y hay la culpa, además, imagino.
1: Hay también un elemento de culpa, no es el único. Hay un elemento de enojo muy grande también, hay una gran irre irritabilidad. En el caso de la depresión también hay una eh, gran dificultad de, eh, en, en, en hacer las tareas cotidianas. Cuando estamos hablando de una depresión clínica, o sea, una depresión que es eh, enfermedad, eh, hay una, una gran imposibilidad de hacer tareas eh, tareas cotidianas, hay un cansancio permanente, hay una incapacidad de disfrutar eh, eh, en lo mínimo de lo que hay alrededor, hay también eh, síntomas físicos de eh, ya sea aumento de peso o reducción de peso, eh, cansancio físico permanente, dolor Mm. Corporal. En el caso de la tristeza, lo que se da es, por un lado, eh, un periodo mucho más corto. Cuando hablamos de la depresión, tienen que ser varios meses en los cuales eh, la situación es, eh, es de, gran, de gran tristeza y de gran eh, aflicción. En el caso de la tristeza normal, después de un periodo se va, cuando eh, el elemento que nos produce la tristeza se va uh -huh. alejando en el tiempo. Nuestra mente y nuestra alma ahorita va uh -huh. eh, recompensándose y eh, recuperando un, un buen talante.
0: Y el, eso que el tiempo lo cura todo, menos en la depresión, ¿no? Que ahí el tiempo no lo cura, sino que si no se trata, ¿se acentúa?
1: Eh, la depresión, si no se trata, no necesariamente se acentúa, pero no se va. Uh -huh. Puede ser que haya un proceso que comienza y entonces continúa, eh, continúa acrecentándose, si es que no se trata... Eh, pero lo que es claro es que el tiempo, en el caso de la depresión, el tiempo no necesariamente eh, cura todo.
0: ¿Está, ¿Está restringido en edad? ¿Hay niños que tienen depresión también? ¿Te llegan así a la clínica?
1: A mí personalmente no me llegan, pero sí conozco dentro de la clínica casos de, eh, casos de depresión infantil y de depresión eh, eh, en la adolescencia, en la adolescencia es mucho más eh, mucho más fuerte, mucho más importante porque se producen también muchos cambios eh, a nivel eh, corporal, a nivel biológico, a nivel fisiológico y a nivel cultural eh, y a nivel de eh, eh, identificación personal y todas estas cosas pueden producir una depresión adolescente eh, que puede pasar o sea, el, hay, hay depresiones que tienen que ver con un periodo de la edad, como por ejemplo en la adolescencia, eh, y que pueden pasar. Esto no quiere decir que no haya que tratarlas, uh -huh. pero no necesariamente son depresiones eh, mayores clínicas como se dan en la, en la adultez. Y en los niños también puede haber depresión.
0: ¿Y el tratamiento siempre pasa por, eh, por fármacos o realmente hablando también se puede?
1: Eh, depende del momento. Depende del momento. Los fármacos lo que hacen es sacar a una persona de la depresión, eh, de la depresión grave, de la incapacidad de, eh, de superar su propia eh, tristeza o su propia, eh, lo que podríamos llamar, eh, eh, ruminación o rumiación uh -huh. eh, eh, triste o de autoenojo. Uh -huh. Eh, entonces el, eh, eh, los fármacos lo que hacen es, es sacar a la persona de ese pozo en el que está como para que pueda comenzar a, a analizar su propia tristeza y, su, y, y de dónde viene esto. Eh, desde mi punto de vista, eh, ninguno de los tratamientos son eh, suficientes, o sea, el tratamiento mm, farmacológico no es suficiente para tratar una depresión el tratamiento psicológico tampoco lo es, muchas uh -huh. veces hacen falta combinar ambas eh, combinar ambas cosas.
0: y ¿Tienes muchas historias de éxito? ¿O
1: algunas? Eh, tengo historias de éxito. Eh, lo que sucede con la depresión es que no siempre eh, es, eh, es pasajera. O sea, muchas veces lo que sucede es que una persona aprende a vivir uh -huh. con sus estados de depresión y a entrar y salir de ellos hay situaciones de depresión que son situaciones crónicas en donde el éxito en realidad está en lograr que la persona pueda, por un lado, salir de su estado actual de depresión uh -huh. eh, y básicamente que eh, tenga diversos elementos que le permitan superar los pequeños estados de depresión en los cuales puede entrar en el futuro. Uh -huh. Pero a veces eh, la intervención profesional vuelve a ser necesaria. Y hay otros casos de depresión que son acotados, Es decir, hay un periodo en la vida, por distintos motivos que fueren que la persona entra realmente en depresión, no en tristeza regular, sino entra realmente en depresión, en un estado clínico de depresión, y pueden salir de, puede salir de él sin problema. O sea, con problemas quiere decir hay tratamiento, incluso, pero puede salir de él. O sea, hay distintos tipos de depresión, no es que hay algo que sea eh, uniforme para todos.
0: Me imagino... Eh, y muchas veces también oigo que, que se dice que es como el signo de nuestros tiempos Sin embargo, en la historia hay personajes históricos que también han sufrido depresión ¿Te, te parece que tiene que ver eh, con nuestra manera de vida? ¿O ahora hay más de lo que había en el pasado? ¿O simplemente se habla más?
1: Yo creo que por un lado se habla más eh, se, se habla con menos prurito también uh -huh. eh, eh, en, en épocas antiguas y no tan antiguas, dicho sea de paso eh, se ocultaba, eran situaciones que quedaban dentro de la casa.
0: Y todavía hoy, ¿no?
1: Eh, y todavía hoy en muchos casos también es así, es verdad. Pero como que hoy en día hay mucha más eh, apertura a entender que se trata realmente de una enfermedad y no solamente de un estado de ánimo caprichoso, uh -huh. eh, porque eh, muchas veces al, eh, a la persona con depresión se la toma desde, desde el punto de vista del exterior erróneamente como con una eh, tosudez uh -huh. en su tristeza eh, y, y la reacción natural de, de los que estamos alrededor es decirle eh, algo así como, bueno, pero si todo está bien, ¿por qué estás triste? Uh -huh. Anda, ponte bien. Y esto en realidad no le hace bien a la persona que tiene depresión porque sabe que lo que está alrededor está bien, nada más uh -huh. que no entiende por qué está triste, no entiende por qué está deprimida, no entiende por qué ve las cosas tan mal.
0: O sea, que la racionalización es muy difícil
1: ahí. Eh, es, es, es muy difícil, es muy difícil, porque la persona con depresión entiende su situación, entiende que no tendría por qué estar triste, no tendría por qué estar deprimido, o sea, hay, hay ataques de llanto, por ejemplo, que no tienen ningún sentido. Uh -huh. Uno dice, bueno, pero ¿por qué lloras? No sé por qué lloro, pero lloro, y me preocupa llorar y me produce tristeza llorar y no entiendo por qué, nada más que no lo pueden expresar de esta forma.
0: Uh -huh. Y ahí entran las pastillas.
1: Eh, no necesariamente entran las pastillas, a veces sí. Eh, eh, y entra también el, el tratamiento psicológico. Cuando una persona ve que no puede superar su depresión, cuando una persona ve que eh, su estado de ánimo está siendo cada vez más bajo, su capacidad de disfrutar desaparece, tiene estos ataques de llanto espontáneos, no puede trabajar o no puede disfrutar o no puede hacer las tareas cotidianas. Eh, es, por supuesto, más que conveniente que exista un profesional para, para pedir ayuda.
0: Y el que exista un profesional también para no solo repararnos a nosotros mismos, con nosotros mismos, sino también en nuestras relaciones, las más cercanas, ¿no?, de pareja y de hijos, eh, ¿la mayor parte de tus, de tus pacientes eh, son esos? ¿Son después de los deprimidos los que tienen problemas familiares?
1: Eh, no la mayor parte, pero sí, hay una gran parte de... Eh, de pacientes que vienen con problemas familiares. Algunos son... Eh, es, es la familia misma la que es la paciente, o sea, muchas veces la, la pareja es la que viene a consultar. Eh, en el caso de las parejas muchas veces lo que sucede eh, es que hay una dificultad en la comprensión, una dificultad en las expectativas mutuas que van generando enojos que, que quedan como estancados en, en, en el alma y en la comunicación de la pareja uh -huh. eh, eh, y muchas veces lo que hay que hacer es tratar de encontrar esta, eh, este, este punto de, de no comprensión, dónde es que no se comprenden y cómo es que no se comprenden para permitirles abrir un nuevo canal de comunicación que permita construir la pareja nuevamente.
0: Y eso debe ser terriblemente drenante para el psicólogo, ¿no? ¿Qué Cu ¿Cuánto uno puede administrar el mal de los demás?
1: Bueno, eh, eh, el lugar del psicólogo desde mi punto de vista es el lugar de eh, poder escuchar y poder reflejar en el otro lo que escucha muchas veces nosotros hablamos como personas y no entendemos o no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo y la función del psicólogo es poder ser una especie de, de espejo. Eh, no es un espejo neutral que no tiene ninguna intervención, ayuda, pero básicamente reflejando lo que ve. Uh
0: -huh. Eso siempre lo he oído, pero nunca lo he entendido.
1: <risa> Yo tampoco, pero suena muy lindo. <risa> sí, es, es, es difícil de comprenderlo, eh, pero y requiere también un esfuerzo muy grande, un esfuerzo muy grande por parte del terapeuta, por parte del psicólogo, eh, poder hacerlo, poder ser suficientemente neutral, eh, poder no juzgar a la persona, uno de los grandes problemas uh -huh. que eh, tenemos en nuestra comunicación con el otro es que el otro está esperando de nosotros y está hablando no de la relación ahora de psicólogo o paciente sino en general entre dos personas uh -huh. cuando uno habla el otro espera escuchar de esta persona algo determinado y le encasilla de acuerdo con eso uh -huh. y también juzgamos muy rápidamente lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a nuestras concepciones morales como psicólogo uno tiene que poner en suspenso todos sus juicios, uh -huh. tiene que poner en suspenso toda su, eh, su, su estructura moral, sus preconceptos, absolutamente todo. Eh, no es correcto que un psicólogo juzgue porque cuando juzga ya no está ayudando, está eh, enseñando en todo caso, pero no es esa su función.
0: Uh -huh. Y me imagino que si hay suficiente confianza que debe haberla en su relación, las personas le contarán cosas que no contarán a otros y cosas tremendas.
1: De a poco se va formando esta relación, por supuesto, eh, eh, que va permitiendo que la persona pueda... Eh, ...pueda liberarse y, y hablar... Eh, ...en cierto sentido es como hablar consigo mismo... Uh -huh. ...cosas que nunca nos hemos permitido decir... ...nada más que como hay alguien afuera que, que nos contiene... ...que es el psicólogo... ...nos permite poder decir todas estas cosas... ...que de otra forma nos parecerían demasiado, eh, demasiado abrumantes.
0: Y digo, antes lo que le preguntaba era... ...si después de cargar con todas estas cosas mm, pesadas... Eh, ¿Los psicólogos hacen algo para, para descargar un poco de este peso?
1: Eh, bueno, por un lado, eh, eh, hay eh, los, los psicólogos tienen que pasar también ellos mismos tratamientos psicológicos de apoyo. Uh -huh. eh, eh, muchas veces también, inclusive, guías dentro de los tratamientos mismos. Hablar con otro psicólogo que pueda darles otra visión de lo que está pasando. Esto por un lado. Por otro lado, está la práctica personal también de... Eh, no absorber, de aprender a no absorber justamente este esta posición de ser espejo es que yo puedo reflejar pero no quedarme con la imagen, no quedarme con lo que estoy cargando, tengo que poder reflejarlo.
0: Tengo entendido que en su afán por entender a las personas tuvo en hace años una paciente que era sorda, ¿verdad? Y para poder tratarla fue y aprendió el lenguaje de sordos.
1: Eh, también, no en el caso de la psicología, yo también soy rabino y también soy actor, tengo varias varias facetas, uh -huh. eh, en el caso de la persona sorda que conocí fue justamente en mi tarea rabínica y allí mi intención era por supuesto poder comunicarme con esta persona y así sí comencé a, a aprender el lenguaje, el lenguaje de señas israelí.
0: ¿Se solapa el trabajo de Rabino con el de psicólogo? ¿Se ah, es una
1: excelente pregunta. Eh, se solapa, pero hay que hacer una gran, una gran división. Eh, yo jamás tomo a una persona que viene a consultarme como Rabino desde el punto de vista psicológico. Uh -huh. Si veo que existe algún problema... Eh, de, de, de trastorno de personalidad o de salud mental entonces lo derivo a la, al, al, al profesional que corresponda no soy yo el que como rabino voy a tratar a la persona psicológicamente y al revés también, una persona que viene a verme desde el punto de vista psicológico para hacer una consulta psicológica, yo no la voy a eh, ver ni tratar ni, eh, eh, ni abordar el tema desde el punto de vista rabínico el hecho de conocer ambas áreas me uh -huh. permite entender al ser humano de una forma mucho más amplia y quizás poder ayudar eh, mucho mejor pero hago una división tajante entre una cosa y la otra
0: Wow y parece muy difícil no en el área del, del espíritu poder hacer una división tajante
1: sí es difícil es difícil eh, y requiere un, eh, un, una, una, un, un auto eh, análisis permanente.
0: Eh, a mí me, me cansa nada más pensar en todo lo que usted está metido, todo lo que estás metido todos los días de tu vida
1: Bueno, no, no es cansador, la verdad que es, eh, es apasionante Es apasionante poder eh, entender al ser humano, conocer al ser humano y ayudar al ser humano Con todos los elementos que, eh, que yo tengo a mi disposición eh, Es realmente apasionante y es una gran bendición
0: Y para mí también es apasionante hablar contigo Gracias Josef Kleiner por atendernos hoy
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti Maya y muchas gracias a todos los oyentes y que tengamos un, un buen periodo de Pesaj eh, y un, un, un buen, una, una buena continuación de vida permanentemente. Hasta pronto. Hasta pronto.